0: Buenos días, buenos días. Bienvenidos un domingo más a este podcast, a la grabación de este podcast. Bienvenidos a todos los que estéis en vivo escuchando esto, ya sea a través de la aplicación móvil de Clubhouse, a través de Twitch. Y hoy volvemos a intentar eh, a ver qué tal funcionan los directos en TikTok. Viendo que se está haciendo muy muy viral, aquel contenido que se crea en TikTok y sobre todo hablando de política, pues bueno, vamos a, a ver si tenemos un huequecillo, un huequecillo en TikTok. Vamos a probarlo, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal qué tal nos va. Para eso tenemos un ordenador eh, 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 potente que puede hacer estas tres, cuatro cosas a la vez y eh, vamos, está que se ríe, está que se ríe. Así que vamos a sacarle vamos a sacarle juguito, juguito al ordenador. Así que bienvenidos un domingo más al Aguacate sin Hueso y esta vez el número 31 y seguimos con esas entrevistas que se dieron hace un tiempito, estas es de hace dos semanas, esas entrevistas que se hacen en la radio con estos personajes eh, radiofónicos, como vimos eh, la semana pasada a Federico Jiménez Los Santos de la cadena de radio Es Radio, pues que tiene este programa matutino donde hablan pues de, de todo un poquito, así más o menos como nosotros hacemos en los Podcast Night, pero ellos en la, en la mañana, ¿no? Bueno, tampoco nos vamos a, a venir tan arriba, pero el formato es más o, menos, más o menos el mismo, más profesional, menos profesional, como tú lo quieras, lo quieras ver. Le, la, lo que sí nos diferencia a nosotros en los Podcast Night de cualquier cosa que pueda hacer Federico o cualquier cosa que pueda hacer Alsina en Onda Cero es que intentamos que nuestra opinión sea eh, lo más libre posible y sea lo más, eh, ¿cómo se podría decir? Descentralizada, ¿no? Entonces, eh, creo que es importante que, que lo hagamos así, creo que es importante que lo hagamos así. Entonces, vamos a seguir con esas entrevistas que teníamos pendientes. Aquí en el, en el chat de, de Clubhouse, pues ya tenemos un un comentario y, y decía Francisco decía de esta manera dice yo me paso a ambos por el forro de la bilirrubina está hablando de Alsina y Feijó no porque es la entrevista que vamos a ver hoy que es de hace dos semanas pero bueno es en torno a la campaña del 23 de julio dice yo me paso a ambos por el forro de la bilirrubina lo que hay que debatir es la falta de calidad democrática de cara a estas próximas elecciones o lo que venga o y lo que venga. Estamos completamente de acuerdo, Francisco. A ver, es una cosa que hemos hablado constantemente y que repetimos en todos los programas cuando hablamos de algo de, de política o del de futuro político de este país. Está claro que si la gente cree que a día de hoy lo que hay es una democracia, pues está un poco confundida realmente de lo que es la democracia. O sea, se ha transgiversado tanto esa palabra... Se ha prostituido tanto la palabra democracia que ahora cualquier cosa nos parece democracia. O sea, cualquier cosa en la que, muchas comillas, formemos parte de ella o nos tomen un poquito en cuenta, parece que ya es democracia. ¿no? Hay más democracia en el club de WhatsApp de los padres del colegio que, que en la política de hoy en día. no Entonces, eh, es eso. ¿no? Hay más democracia en el patio de vecinos ...o en las reuniones de vecinos de cualquier edificio... ...donde realmente los que votan son los interesados... ...que en el gobierno, ¿no? Porque les encanta, ¿no? Son las pruebas que hacen constantemente... ...y son la muestra de, de, de eso, ¿no? Constantemente de, de que uno vota... ...les da ese poder del voto... ...y luego ellos hacen y deshacen lo que les da la gana, ¿no? Entonces, esa democracia se transgiversa un poquito... Pues, eh, como hemos visto en estos días en los podcast night, pues esta coalición que, por ejemplo, ha hecho Torrelodones, que lleva muchos años, eh, eh, es un pueblo de Madrid, eh, eh, de uno de los más pudientes eh, de Madrid, donde la gente que vive ahí pues, es gente de mucho dinero. Eh, resulta que, que siempre han sido una coalición de vecinos, un, eh, estos no partidos políticos, sino asociaciones de vecinos que se presentan para para ejercitar el, el derecho a, a gobernar, eh, pues hemos visto cómo, por ejemplo, en estas, en estas últimas elecciones municipales eh, han dejado de estar estos partidos eh, políticos eh, eh, vecinales y ahora está una coalición de PP y Vox. Entonces, eh, hemos visto que lo primero eh, el, es un vídeo que veremos el próximo martes, seguramente en, en Aguacates, en, en el podcast Night. Y hablaremos sobre ello, ¿no? Pero entonces hemos visto cómo eh, la primera eh, ley, la primera propuesta de ley que han hecho en esta coalición de PP y Vox es aumentar prácticamente un 75% el salario de los gobernantes de ese pueblo. Un pueblo de 25.000 habitantes se van a gastar un millón y medio de euros en sueldos cuando antes solamente se gastaban 450.000, ¿no? Entonces... Es, es, deja mucho que desear eh, todo eso que podamos estar eh, defendiendo, que si Vox, que si PP, no podemos estar de acuerdo en todo lo que ellos hacen, está claro. Entonces, tenemos que ser críticos, tenemos que preguntarnos, tenemos que analizar y tenemos que intentar que dentro de, de las posibilidades de lo que nosotros podamos decidir, pues eh, se pueda hacer, ¿no? Entonces, en ese vídeo que veremos el martes y que, bueno, eh, está en el club de de Telegram que tenemos, de Gabinete de Curiosos, eh, lo puedes ver. Entonces, si no, búscalo en, cu en cualquier red social ahora mismo, pero bueno, si no, el martes lo vamos a comentar con todo lujo de detalles porque de verdad que es, es interesante y es, es ver eso, ¿no? Entonces, hablar de democracia, cuando tú le das el voto a alguien porque crees que los que están ahora lo están haciendo mal y lo primero que hacen es subirse el sueldo un 75%, pues deja mucho que desear. Entonces eh, vemos en ese vídeo cómo los eh, que van a ese pleno de, del ayuntamiento se quejan y, y, y simplemente el, el que está en la mesa presidiendo esa, esa, ese pleno simplemente le dice, es que usted no tiene derecho a hablar. O sea, usted no tiene derecho a hablar. O sea, una persona a la que acabamos de votar te dice que usted no tiene derecho a hablar, ¿no? que, las, que las instituciones hay que respetarlas y esta no es la manera en la que se hacen estas cosas. ¿no? Entonces, tú les das el voto a ellos y terminas bailándoles el agua. Entonces, eso es lo que no puede ser. A esa gente hay que sacarla de ahí lo antes posible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya les has votado, ya ellos han hecho y han deshecho con tu voto lo que les ha dado la gana. Ahora mismo no tenemos ninguna otra herramienta para que si ahora yo no estoy de acuerdo con ese 75% de subida de los sueldos, poder sacarlos de alguna manera. Yo necesito una herramienta para poder sacarlos de ahí. Como no la tengo, no le puedo llamar democracia a esto que está sucediendo ahora mismo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando criticamos, cuando analizamos y cuando vemos. ¿no? Entonces, eh, este vídeo que vamos a ver ahora de, de Alcina entrevistando a Feijó, tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Uno, que es Onda Cero, es una eh, emisora de radio que tira más a la derecha que hacia la izquierda, ¿no? Eh, es centroderecha eh, y todo eso, ¿no? Es una emisora de radio que siempre se ha quejado de que eh, partidos políticos como el PSOE y Izquierda Unida y demás no les han apoyado ni siquiera con publicidad ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, vamos a ver en esta entrevista, seguramente, como vimos la semana pasada con, con Federico, que también es una emisora de derechas, eh, cómo les bailan el agua a esta gente, ¿no? Entonces, eso es lo que no tenemos que tener en cuenta a la hora de, de, de escuchar y de ver este, este vídeo, ¿no? Entonces, eh, sin más, el martes hablaremos sobre ese vídeo de, del ayuntamiento de Torrelodones, que realmente, pues, eh, hay que hacerlo, hay que hacerlo, ¿no? Luego también subiré eh, vídeos a YouTube y demás eh, con estos detalles. A ver qué le pasa a la cámara a esta. A ver, enfoca. Ahí, Ahora sí, joder, la cámara de, que graba en 4K y parece esto eh, eh, desde un móvil, cojones. Bueno, eh, pues lo dicho, vamos a empezar. Eh, bienvenidos a todos los que estáis en Clubhouse, bienvenidos a todos los que estáis en Twitch y bienvenidos a todos los que estáis en TikTok. Eh, estamos probando hoy el live de TikTok nuevamente, le vamos a dar una segunda oportunidad. La primera, la verdad que no nos fue bien porque... Eh, eh, TikTok es así de raro, es, es, es muy raro, o sea, eh, cuando los vídeos son cortitos y tienen música eh, parece ser que el copyright no salta, si de repente yo tengo esta música de fondo como la que tengo ahora, de repente te salta el copyright y te cierran el directo, o eh, con que haya una persona que la haya reclamado, lo haya denunciado, automáticamente te tira en el directo sin ningún sentido, entonces... No merecía la pena estar luchando con eso. Pero bueno, estamos viendo que últimamente está habiendo muchos directos en TikTok en relación a la política y bueno, vamos a ver si nos hacemos un hueco ahí y no nos tiran el directo como nos lo tiraban hace eh, prácticamente un año atrás que empezamos haciendo directos en, en TikTok. Así que vamos a darle una segunda oportunidad a ver si es de verdad que ha cambiado algo o eh, seguimos, seguimos igual. Eh, no nos enredamos más. Venga, preparo el vídeo y comenzamos. Recordar que este programa y todos los realizados por gabinetedecuriosos.com eh, eh, son patrocinados este mes de junio por Port Aventura, un parque de atracciones que se ubica en Barcelona, España. Y si estás cerca de ahí, pues pásate por ahí porque hay bastantes ofertas. Ahora os pasaré el enlace a través de los chats eh, correspondientes para que podáis acceder a esas ofertas si estáis cerquita de Barcelona o pretendéis hacer un viajecito a Barcelona en estos días, pues que podáis disfrutar de esas ofertas y el Parque de Atracciones por Aventura, que están estrenando un nuevo parque temático, una nueva zona temática basada en el videojuego de Uncharted, ese videojuego estilo Indiana Jones y, y de tesoros y cosas raras, eh, que bueno, que es, eh, es entretenido y parece ser que la han hecho bastante bien en Por Aventura y que puede ser bastante divertido tanto para adultos como para eh, los más pequeños así que eh, ahora os paso los, los enlaces en Twitch eh, ya lo tenéis eh, se publica automáticamente los demás los tengo que hacer eh, de manera manual así que ahora os paso los enlaces y darle clic esto no le gusta... Uh, por aventura que lo diga. Si no estás en Barcelona, estás en España, no pretendes usar los códigos de descuento que aparecen en la web, uh, con que abras el enlace ya nos estás apoyando. ¿Vale? Gracias.
1: que soy matemático sumo la cana si restamos la ropa yo soy tu lunático loco por lo que me toca hoy le follamos a Luis Fonse por no hacerlo despacito estar contigo a Dios bendito que conste
0: que no había oído esta canción la verdad hoy nos follamos a Foylonce con esa cosa de despacito
1: yeah, <risa> la yeah. es a ser el amor con quien
0: Ahora os paso el enlace dame, dame un segundito, Itza Ahora os paso el enlace, gracias por preguntar <tose> ¿Dónde
1: estás? Es que la
0: que tengo que liar para poder pasar un enlace por Clubhouse es que es increíble, es increíble la que hay que liar, de verdad. Es que no hay manera de tener esto bien. Estos de Clubhouse no tienen nada en la cabeza, de verdad. ¿Para cuándo una versión buena de ordenador? ¿Para cuándo? de verdad a ver pegar ese es el enlace Itza. ahí lo llevas Y ahí lo tenéis en TikTok también. Venga, pues ahora, aprovechando que se ha acabado esta canción, vamos a empezar eh, a escuchar y a ver el vídeo. A todos aquellos que estáis en TikTok y a todos los que estáis en Twitch, pues lo vais a ver. Y los que estáis en Clubhouse, en modo radio, como le digo yo, eh, lo vais a escuchar. Ya sabéis cómo funciona esto. Podéis interrumpir en cualquier momento, ya sea con un comentario a través de, de los chats de TikTok y de Twitch o... Eh, la, alzando la manita también lo podéis hacer y subiros y eh, poder comentar cualquier cosa que esté sucediendo en el vídeo en ese momento. Lo paramos, conversamos todo lo que eh, hayamos podido ver y, y reaccionar y seguimos. O sea, para no perdernos en el, en el hilo, ¿no? No esperar a que luego... No, pues yo he visto hace... No, eh, paramos automáticamente y lo, y lo comentamos, ¿vale? Esa es cómo funciona... Los aguacate sin hueso. Vamos allá. Eh, Feijó eh, y Alsina. Onda cero. Más de uno. Hace dos semanas. El video dura unos 44 minutos y dice Feijó confirma que habrá cara a cara con Sánchez y que derogará leyes como la ley trans. Ese es el título del YouTube. Bueno, vamos a ver. Venga. Más de uno.
3: 9 y un minuto, una hora menos en las Islas Canarias, en Tertulia esta mañana con Amón García Ayer, Velasco, Cardero y Maruenda. Estamos aquí dándole una vuelta a las cuestiones del día y recibimos la visita del presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia del gobierno de España, señor Núñez Fejo. Señor eh, Núñez Fejo, buenos días. Muy buenos días. Buenos días ¿qué tal está? Muy bien, bien muchas bien, gracias. ¿Tiene usted miedo de debatir con Pedro Sánchez? No. Pues entonces seis cara a cara o lo que sea,
4: ¿no? Esto me recuerda a un guión de alguna película del oeste, ¿no? Le reto a usted el lunes a tal hora durante los seis próximos lunes. Yo creo que los debates se negocian. No se obligan. Ni se establece por parte de una parte eh, interesada, ¿no? eh, Yo comprendo la estrategia del señor Sánchez, ¿no? Eh, no puede salir a la calle, pero eso no es un problema mío.
0: Eso está, eso está bueno. Eso lo había visto yo, lo había visto en un TikTok y la verdad que me dio mucha risa porque el tío ha acertado o sea me parece una manera muy buena de contestar a ese requerimiento de Sánchez de hacer seis eh, eh, cara a caras como decía no una vez a la semana, todos los lunes, a la misma hora en diferentes canales no eh, eh, sí, eh, es verdad el que no puede salir a la calle es él porque automáticamente le dicen que te bote chapote o eh, mm, se acuerdan de su madre muy a menudo no entonces sí, es verdad el único que tiene problemas por salir a la calle es él Ahí eh, Feijó le ha dado un golpe bajo bastante interesante. ¿Qué es lo que pasa? Que la estrategia de Pedro Sánchez es esa. Es eh, atacar, ¿no? Es el... Es que es, es lo que dicen, ¿no? La mejor estrategia en una guerra es atacar. Entonces, eh, agarras desprevenido al contrincante. Y claro, cualquier reacción que pueda tener Feijo en ese momento, pues no va a ser buena. Porque si dice que no es un cagao. Y si dice que sí, pues igual no le conviene tampoco tanto careo, ¿no? Ya sabemos que Pedro Sánchez, el tío, otra cosa no. Pero hablar bien, sosegado, al mismo nivel, está muy bien entrenado el cabrón. Entonces, eh, hay que reconocer que es un cara a cara bastante peligroso para Feijóo, que no está preparado. Yo lo he dicho muchas veces. Feijóo no está preparado para ser presidente del gobierno. A mí eh, realmente no me representa. Eh, espero que se pongan las pilas y, o que al menos los consejeros que tenga eh, le puedan dar eh, más detalles. Pero al tío le falta, le falta mucho. Le fue muy bien en, 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 en La Coruña, sí, eh, pero no puedes comparar La Coruña con, eh, con España completo. O sea, no puedes. O sea, es así. No, es que, ah, es que La Coruña, ¿qué pasa? ¿Que es un pueblo? Sí, es un pueblo. Venga, seguimos.
4: Y no puede hacer muchos mítines porque no es capaz de movilizar a su partido, pero eso tampoco es un problema mío. Pero desde luego, por supuesto, se debatirá en la forma y en el contenido que se acuerde. Sobre todo una vez conocido quiénes son las personas que se presentan a las elecciones y cuáles son sus líderes. Es decir, claro. cuando presentemos las listas y la Junta Electoral pues señale un poco de proporcionalidad e imparcialidad.
0: Ahí es donde yo creo que la Junta Electoral tendría que dar un, un golpe encima de la mesa y decir, no, Sánchez, usted no es el que decide los eh, debates. Eh, los decidimos nosotros. Iban a ser así, 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 y van a ser en Televisión Española, en Antena 3 y en Telecinco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aunque donde solamente es eh, cadena nacional es Televisión Española, ¿no? Pero sería la Junta Electoral quien tendría que decir, los oficiales van a ser así. Todo lo demás no es oficial o es porque ellos han querido ir, como está yendo ahora mismo eh, Feijó a esa, a esa emisora, ¿no? Pero los oficiales tendría que ser la Junta Electoral quien dijera, esto va a ser así. Tal día, tal hora, tanto tiempo, y van a ir estas personas, no solamente ellos dos
4: en este tipo de cuestiones, pero en fin, eh, comprendo las urgencias del señor Sánchez y las ocurrencias del señor Sánchez, por supuesto se debatirá, pero comprenderá usted que los debates no se obligan, los debates se negocian. Por supuesto se debatirá eh, cara
3: a cara, o sea, usted con Sánchez, Sánchez con usted, o está pensando en debates en los que haya más gente.
4: Yo no estoy pensando en ninguna fórmula concreta, porque eh, iría en contra de lo que acabo de decir. Eh, ¿Quiénes se van a presentar por parte de... ¿Podemos? ¿Quién se va a presentar por parte de SUMAR? ¿Habrá un SUMAR Podemos o no?
0: Bueno, eso ya lo eso sabemos, socio
4: ¿no? de Sánchez. ¿Eh? ¿Quiénes son eh, las personas que van a acompañar a Sánchez en, la, en esta coalición que se llamaba Frankenstein y ahora parece ser que se llama Kleenex? Porque no le interesa para nada quiénes han gobernado con él y quiénes son las personas determinantes para que, en su caso, eh, pueda volver al gobierno. Y a partir de ahí, pues, volveremos a hacer lo que hacemos siempre, ¿no? Pues se reúnen los equipos de campaña y establecen eh, cuáles son eh, las fórmulas. Pero yo ya digo, por supuesto que se debatirá, yo no me voy a esconder, del señor Sánchez, eh, entre otras cosas porque... Probablemente aquí tengamos los mismos tiempos. Pero ¿No me confirma usted un cara, a cara entre Sánchez y usted? ¿Me está hablando de Sumar, de, de Podemos? De... Yo no tengo ningún problema a ese, a ese respecto, pero lo que quiero decirle es que vamos a ser respetuosos con los plazos. Con
0: que los él no procesos, es el que elige eso. El es lo que hay que de, ser consciente.
4: Yo no tengo ningún problema
3: sí. al respecto. Si no tiene usted ningún problema, hay una, hay una invitación de este grupo de comunicación, que es el primer grupo de comunicación del país, eh, para el 19 de julio, eh, un debate entre Sánchez y usted. El presidente Sánchez está por la labor de aceptar todos los debates, o sea que solo falta que usted ahora me diga que tampoco tiene ningún problema y cerramos un cara a cara para el día 19.
4: Comprendo su propuesta, pero comprenderá usted mi prudencia. No sé si tengo que venir a esta cadena o no. Creo que a tres medios es una gran cadena, sin duda. Pues ya está, 19 de julio, cara a cara eh, sánchez dijo. Y luego ya que
3: se hagan los debates que sean, a tres, a cinco, a lo que sea, pero a este no, no le ve usted ningún inconveniente.
4: Pero... No, que yo le vuelvo a reiterar. Yo no tengo ningún inconveniente en debatir. Entre otras cosas porque yo estoy acostumbrado a que el señor Sánchez hable con tiempo ilimitado y yo tenga, pues, depende. ...pues 15 minutos, 18 minutos y el dos horas... ...de las cuales dedico una hora a descalificarme... ...y el resto eh, no sé muy bien a qué... ...pero yo vuelvo a reiterar... ...miren, las campañas electorales... Eh, ...son mítines, son actos en la calle... ...son actos sectoriales... ...y yo quiero hacer una campaña electoral... ...a pesar de la fecha elegida... ...unilateralmente por el señor Sánchez... ...por supuesto, sin ningún tipo de comentario... ...y ni sin ningún tipo de, de debate... ...debate por lo menos para informarnos... Pues yo estoy eh, a disposición. Y en este momento me parece mucho más importante que si hay 6, 8, 12 o 16, algo elemental. Y es, ver usted, eh, hoy probablemente el gobierno remita un documento a la Unión Europea de un importe de unos 90.000 millones de euros con una serie de hitos, obligaciones y compromisos de los españoles que desconocemos. Exacto. Que no ha sido debatido con nosotros en ningún momento. Que no tenemos ninguna información. Y que si hay un cambio de gobierno, lo tenemos que cumplir nosotros. Eso sí que es un debate. Eso es un debate que afecta a todos los españoles. No que afecta al español Pedro Sánchez. Y lo lógico, en este momento, que estamos...
0: Eso lo vimos el día que hablamos de la noticia de... Tenéis un vídeo ahí en el canal de YouTube. De eh, Pedro Sánchez eh, deja a España en la quiebra. Eh, se han tomado ciertas decisiones en, en España en relación a, a solicitudes a la Unión Europea y ahora la Unión Europea está pidiendo, eh, está reclamando que dónde se ha usado todo ese dinero, ¿no? Ese dinero que se prestó, para, o sea, que se dio para, para el, el Next Generation, este tan famoso de, para ayudas de em, empresas y tal, están preguntando que a ver si ese dinero realmente ha llegado a donde tenía que haber llegado, ¿no? Y aquí hablamos también del tema de eso de los ICOs y de esas ayudas de, a los autónomos para digitalizar su empresa. Y bueno, eh, yo conozco mucha gente eh, relacionada en el, en, en el mundillo de, de las pymes y, y nadie ha recibido ni un duro a día de hoy. Entonces, eh, Europa está con la mosca detrás de la oreja. Y el 23 de julio, eh, el que venga después de ahí, si, si se cambia a Pedro Sánchez, se va a encontrar con un panorama bastante complicado. Por eso tenemos que ser conscientes, y lo digo mucho en ese vídeo, que lo que venga después no creáis que va a cambiar mucho. O sea, lo que hay que hacer eh, va a ser ir a peor. Eh, porque lo que hay que hacer para rendirle cuentas a Europa con esta gran deuda que tenemos con Europa. Eh, va a ser complicado, ¿no? Entonces, eh, si ahora viene alguien de derecha y te dice que va a bajar impuestos y que va a hacer lo demás, eh, va a ser hasta el 23 de julio. El día 24 de julio se va a dar cuenta de que no puede bajar los impuestos, es más, que los van a tener que subir. Entonces, eh, tenemos que tenerlo en cuenta y no es una excusa, simplemente es ser objetivo de la realidad en la que estamos. Y estamos en una realidad en la que tenemos un porcentaje de, de deudas sobre el Producto Interior Bruto de más del 150%. Entonces, eh, de ver 150% por encima de lo que produce un país eh, es bastante crítico, es bastante crítico. Entonces, por eso vemos luego también a Alemania que está en las mismas posiciones, lo veremos el martes en el Podcast Night, de cómo Alemania está pidiendo incluso, muchos partidos de derechas están pidiendo incluso salirse de la Unión Europea. Porque es un lastre bastante complicado de mantener. Es un lastre muy complicado de mantener. Y Alemania también es uno de los países que tiene una deuda muy alta. Lo que pasa es que eh, lo manejan de otra manera. Eh, son capaces de manejarlo de otra manera porque allí realmente el, de, el dinero va destinado a donde va. Entonces siempre cuando el dinero va destinado a donde va, devolverlo es más fácil. Si todo este dinero que se pide a Europa realmente llegara a las pymes, esas pymes realmente evolucionarían mejorarían y el Producto Interior Bruto, por ende, eh, aumentaría. Y, por ende, al aumentar la, la, el Producto Interior Bruto y no seguir aumentando la deuda, pues ese porcentaje bajaría. Pero como el dinero no está llegando realmente a donde tiene que llegar y se está diluyendo en ayudas y demás a personas que no contribuyen en nada al país, pues resulta que la deuda sigue estando ahí, el dinero se ha diluido. Y no hay manera de devolverlo. Las pymes siguen estando igual de críticas. Eh, todavía seguimos hablando cada vez que llega el verano, después de tres años de haber pasado la pandemia, todavía seguimos hablando y dicen, bueno, estamos mejorando los números, ya casi estamos a, a como estábamos antes de la pandemia. Tres años después. O sea, cuando países ya prácticamente en sus noticias se les ha olvidado de que ha pasado una pandemia. Aquí la seguimos utilizando de excusa. no Entonces, eh, es, es, un, es un gran problema. Buenos días, William. Bienvenido
4: en periodo preelectoral, es que tuviésemos algún conocimiento al respecto. Ningún conocimiento. Ninguna información. En este momento van a tomar posesión en los próximos días varios presidentes autonómicos, que son los que tienen que ejecutar esos fondos europeos. Ninguno de los que va a tomar posesión conoce absolutamente nada de cuáles son los compromisos que van a asumir una vez que tomen posesión de sus cargos. Pero es que ni siquiera los presidentes autonómicos actuales, que no tuvieron elecciones, conocen ¿Cuál es el contenido y alcance de lo que deben de hacer con esos fondos? Estamos jugando en nuestro país con una serie de titulares y con una serie de excentricidades. Cuando lo que le importa a la gente que es, oiga, este crédito que vamos a pedir a la Unión Europea, oiga, este eh, dinero que nos va a pasar la Unión Europea, una parte que tenemos que devolver, otra que no, ¿en qué lo vamos a gastar y cuáles son las condiciones? Aquí no hay ningún debate en nuestro país. Hay... Una presidencia de la Unión Europea hasta hace bien poco tiempo era clave, era determinante presidir la Unión Europea. No teníamos ninguna información de qué cosas íbamos a aprobar, ni había una agenda pactada, como siempre se pactó en las presidencias de turno, entre la oposición y el gobierno. Ningún debate al respecto. En nuestra política exterior no tenemos ningún debate, es decir, no tenemos ningún conocimiento. Por lo tanto, un, un, un señor que ha sido presidente del gobierno y todavía lo es durante cinco años, que no ha querido debatir, los asuntos de Estado con la oposición no tienen ninguna legitimidad para imponer ni para concretar eh, planteamientos de este tipo. Pero vuelvo a reiterar, por supuesto, se debatirá. Pero no me dice cómo ni...
0: Ni cuándo. Le he dicho cómo. será ¿no? cara
3: a cara o no será cara a cara. Usted no, sabe que el interés sí. de los medios es ese. Si va a haber un cara a cara no entre tengo los dos ningún problema vamos a tener un debate un... 17, que es otra no cosa. No tengo
4: ningún problema a tener un debate cara a cara con el señor Sánchez. Uno. Al menos uno. Al Sina, pero quiere, quiere que haga yo lo de Sánchez, no lo voy a hacer. Quiero que me diga, ¿va a haber un cara a cara entre Sánchez y yo en esa campaña electoral? Va a haber un cara a cara entre el señor Sánchez y yo en la campaña electoral. Espero que el señor Sánchez acepte un cara a cara con el presidente del Partido Popular. Y a partir de ahí, deje, por favor, eh, a los grupos y a los jefes de campaña que decidan cuál es el formato y cuántos, cuáles y en dónde. Usted entiende que yo defiendo el del grupo A3 Media. Pues...
3: Bueno, eh, ha hablado de presidentes autonómicos. Déjame que le pregunte por una presidenta autonómica y una aspirante a, a presidenta autonómica. La que ya lo es es Isabel Díaz Ayuso. Dijo hace diez días, Sánchez se va a ir como llegó, con un intento de pucherazo. ¿Están ustedes alentando una sospecha de fraude electoral en nuestro país o no?
4: El señor Sánchez eh, no sé si se va a ir. Desde luego nuestro objetivo es que se vaya. Y en mi opinión se va peor que como llegó. Porque llegó... Eh, prometiendo una serie de cuestiones que ha incumplido en su totalidad, como por ejemplo la mítica frase de que no podré dormir gobernando con Podemos o la mítica frase de que no gobernaré con Bildu. Y se va a ir pues, con, un, con un presidente que ha tensionado la política española, que ha fracturado la sociedad española, que nos ha endeudado más que nada.
0: Ahí es donde salió Zapatero en estos días... Eh, no sé si lo habéis visto en las redes sociales, eh, en, alguna, en una entrevista, porque Zapatero ahora está muy mediático últimamente, ¿no? Está muy defendiendo a Pedro Sánchez y, y es una carta ahí debajo de la manga que tenía Pedro y, y sale Zapatero defendiendo los cambios de, de, de ideas, ¿no? Los cambios de ideas, de que es que claro, una persona sensata es, es normal que cambie de idea. Si tú puedes cambiar de idea, lo que no puedes es cambiar de ideales. Y pactar con Podemos era un ideal. Y pactar con Bildu era otro ideal. Y era por lo que la gente te votó. Te votó pensando que tú no ibas a hacer eso. Si no, ¿por qué crees que Podemos ha ido a tomar por culo? ¿Por qué crees que sumar es el agujero negro de toda la izquierda ahora mismo que está absorbiendo todo lo que puede y todo lo que se menea? Para camuflar toda esa... Entonces, tú puedes cambiar de ideas. Claro que puedes cambiar. Claro, es una, una persona sensata y culta, pues puede decir una cosa en un momento y luego planteárselo bien, consultarlo con la almohada y llegar a otra conclusión que tal. Pero los ideales, las raíces por las que tú estás ahí, eso no se puede cambiar. Eso no se puede cambiar. O sea, eso es traicionar a la gente que te ha votado. Y eso es, es, es lo que decía al principio del... ...del podcast, eso es lo que sufrimos... ...en esta supuesta democracia... ...son traiciones tras traiciones.
4: nadie que no ha conseguido... ...recuperar la riqueza que teníamos... ...en el año 2019 como país... ...y que eh, hemos perdido poder adquisitivo... ...todos los ciudadanos de nuestro país... ...sobre todo las rentas medias y las rentas bajas... ...nos deja un pufo... ...en términos económicos, astronómico... ...cada hora de gobierno del señor Sánchez... ...le ha costado a los españoles... ...8 millones de euros de deuda pública... ...durante 5 años... Por tanto, este programa que dura varias horas, pues cuando usted inicia y cuando usted finaliza el programa, que sepa que su país tiene aproximadamente 50 millones más de euros de deuda pública. Y usted hace un programa todos los días, salvo los sábados y domingos. También el sábado y domingo. Por tanto, eh, esta es eh, el pacto, perdón, esta es la herencia que nos deja el señor Sánchez y cómo comprenderá usted. Pero el señor Sánchez va a hacer un intento de pucherazo, como dijo Isabel Díaz Ayuso. Mire, eh, vamos a interpretar las cosas conforme al contexto... ...y al, a lo que se quiere trasladar. No es muy normal, aunque creo que ya en estas condiciones es lo de menos... ...porque lo importante es no seguir seis meses más en esta deriva del sanchismo. No es muy normal poner unas elecciones en la quincena junto con la primera de agosto... ...más calurosa del año. No es normal ponerla en una quincena junto con la primera de agosto con mayor éxodo vacacional de nuestro país y no es normal eh, los planteamientos de decir la Unión Europea y su presidencia es determinante a decir ya no importa nada, no es normal poner a la señora eh, Díaz como un ticket electoral con el señor Sánchez y ahora tirarla a la papelera, no es normal destruir a sus socios de gobierno como Podemos y ahora los destruye en su totalidad, no es normal nada de lo que ha ocurrido en España, por lo tanto, Estamos preparados para el cambio, quedan 47 días para las elecciones y vamos a ver si somos capaces de dejar de insultar a la gente y de conseguir una mayoría estable para reconstruir económica, social e institucionalmente nuestro país.
0: Muy bonito, muy bonito, bravo, bravo, te has sembrado, pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿estamos insinuando que va a haber un pucherazo? Eh, contesta la pregunta, fejo, que no es tan complicado. Eh, Ayuso lo ha dicho, ha utilizado esas palabras. Igual son palabras que de ese lado no tendrían que venir, pero sí vienen de este lado, el mío, el crítico. Está claro que cuando la oposición habla de pucherazo no les viene bien, porque están buscando excusas de que cuando se pierda, como decía la izquierda, la izquierda lo primero que dijo en el momento que se escucharon esas, esas declaraciones es ya estamos, Donald Trump. ¿No? O sea, ¿ya qué quieren? ¿Asalto al Congreso? O sea, les estás dando. O sea, es que esta gente no piensa cuando habla. O sea, por eso digo que los asesores eh, eh, de estas personas eh, eh, tienen que ser más inteligentes. Y, y ese tipo de frases no se pueden permitir en la oposición. Esas frases las puedo decir yo desde este lado crítico. Lo puede decir Alcina o lo puede decir cualquier medio de comunicación crítico y que puede insinuar que puede haber un pucherazo. ¿Por qué? Te voy a dar las razones yo por las que posiblemente pueda haber un pucherazo. Y es el voto por correo. Se ha demostrado en Ceuta, Melilla, en la línea, que ha habido fraude electoral con el voto por correo. Gente que, bueno, lo vimos en un podcast night hace mucho tiempo, antes de las elecciones, cómo se hizo un real decreto cambiando los requisitos para el voto por correo. ¿Cuáles son los requisitos para el voto por correo? Pues había que presentar un DNI. Tú te ibas a la oficina de correos, presentabas tu DNI y votabas. Pues ese requerimiento seguía estando. ¿Pero qué es lo que pasa? Que se cambió en un real decreto que cuando esos papeletas, esos votos se llevaban a contar, se llevaban a la mesa, salían de la oficina de correos escoltada hacia la mesa, no se entregaba junto a una lista que cotejaba que yo tengo 50.000 votos aquí y tengo una lista con 50.000 personas que han votado. Pues esa lista hay un real decreto que la elimina. Y ese es el problema que ha habido en Ceuta, ha habido en Melilla, ha habido en La Línea. Toda esa parte del sur que parece ser que está más abandonada políticamente, parece ser que no le interesa a nadie, no hay interventores, no hay nada, parece ser. Ahí hicieron y deshicieron lo que les dieron la gana. Y resulta que había gente que había votado tres y hasta cuatro veces. Eso es un pucherazo. Y eso puede pasar. Entonces, que eh, hagan unas elecciones el 23 de julio, donde el voto por correo va a ser lo decisivo, porque la gente necesita, eh, eh, es el único mes que la gente se va de vacaciones, no pueden aplazar eso. Entonces, mucha gente va a tener que solicitar el voto por correo. Entonces, si el voto por correo normalmente representa, no lo sé, es una cifra, el 8% de los votos, pues ahora igual puede representar hasta un 20 y un 30% de los votos. Entonces, si hemos creado unas leyes reales decretos que eliminaban esa lista de cotejamiento entre eh, los votos que había y la gente que había votado, eh, con un 8%, pues dices, pues bueno, pero con un 20%, ¿Se le puede llamar pucherazo? Pues sí, se le puede llamar pucherazo. ¿Y puede pasar? Pues puede pasar. Entonces hay que estar muy atentos a eso. Pero que la derecha, la oposición, lo diga, pues no les viene bien. Porque lo están utilizando en su contra y están quedando como imbéciles. Y lastimosamente es así.
3: ¿Interpreto esto como un no al que, que no hay ninguna sospecha de pucherazo por su parte? ¿O no lo estoy interpretando mal?
4: Vamos a, yo vuelvo a reiterar, no. el, 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 es que el la, la es una, interpretación una, una literal es una imputación muy seria, la interpretación de menos, ¿sí? literal de, de, de determinadas frases en contextos políticos, vamos a ajustarlas. ¿no? Lo que sí creo es que hay <risas> que hacer una campaña de incentivar el voto por correo, que hemos de hacerle caso a las propuestas de los sindicatos de correos, de comisiones obreras y de UGT. Debemos de ampliar el horario de las oficinas de correos. Debemos de facilitar al máximo que la gente pueda votar. Y no es normal, en términos democráticos, insisto, que entre dos millones y medio y tres millones de españoles estén fuera de su domicilio en la fecha en que el señor Sánchez ha elegido, porque le ha dado la gana, hacer unas elecciones en España. Todo esto, insisto, no es normal.
3: La otra eh, dirigente de su partido, por la que le pregunto, es María Guardiola, que aspira a presidir la Junta de Extremadura aunque bueno. no haya ganado las elecciones. Ha empatado a diputados. La que lista va, del grupo. El partido sí. Socialista, Pero el señor Fernández Bará, del que creo que usted tiene pues, una buena opinión. No es, no es un peligroso extremista, el señor Fernández Vara eh, sacó algunos votos más. ¿Usted le, le puede imponer su criterio a la señora Guardiola respecto de qué tiene que hacer? ¿Intentarla investigar o no? ¿O
4: es autónoma ella? Mire, eh, tengo muy, muy buen concepto el señor Vara. Uh -huh. Hemos trabajado juntos en la sanidad pública de nuestro país. Por eso me sorprende que algún partido, que el Partido Socialista diga que el Partido Popular no, no cuida la sanidad pública en su país. Pero bueno, eso forma parte de la liturgia socialista. Uh, nosotros le hemos dado a las, eh, nuestros presidentes territoriales absoluta autonomía para confeccionar sus listas, le hemos dado autonomía para señalar los fundamentales asuntos de su campaña y ahora tienen esa misma autonomía para intentar eh, las investiduras. Le hemos planteado una fórmula antes de la campaña, Recordará, estuve aquí hace sí. algunos meses, que gobierna la lista más votada. ¿Cuál es la propuesta del PSOE? Que gobiernen los listos menos votados. Pues hombre, entre que gobierna la lista más votada y que gobiernen los listos menos votados, yo me quedo con la primera. Y aprovecho ya para hacerle una propuesta al señor Sánchez. Yo no gobernaré si no gano las elecciones. El señor Sánchez acepta que no se presentará a la investidura si... Es que
0: esto de las listas más votadas eh, es eh, realmente... Eh, si somos objetivos, eh, vamos a ser objetivos. ¿Vale? Las listas más votadas. Si tú estás en un panorama, en un escenario donde tú tienes dos partidos políticos y la lista más votada gobierna, está claro, es como tener el 50 más 1. ¿Vale? Es, es lógico, suena muy bonito, suena como tendría que ser. Pero claro, en un panorama donde tienes dos partidos de derechas contra siete de izquierdas y que la lista más votada sea el PP, eh, no, ¿realmente es la lista más votada? ¿Realmente es lo que quiere el pueblo? ¿Realmente es lo que quiere el país? Igual no, porque si yo sumo todos los partidos de izquierdas, ¿dónde hay más votos? ¿En la izquierda o en la derecha? Eso viéndolo en un panorama de blanco y negro. Por eso es que la izquierda juega mucho con esa con eso de los pactos, por eso es que tienen 7, 8, 10, 12 partidos. Porque juegan mucho con eso, ¿no? Juegan mucho a que uno de repente dice una cosa sobre una cosa, la gente reacciona, ven que no y de repente ese partido se apodera de esa reacción de esa gente que dice que no, que lo que está diciendo Podemos no es, pero sale sumar, se agarra esa opinión y dice, "No, es que está claro, es que lo que dice Podemos en ese sentido no vale, votarme a mí." Ahora sale la de sumar y dice cualquier cosa y sale el de Izquierda de Unida y dice, no, 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 eso no. Entonces, al final, hay tanta división en los votos por una pequeña opinión que se ha fomentado en ese momento. Porque eh, pues cuando un, eh, Podemos dice no sé qué de los autónomos, pues sale Sumar, eh, salen todos los autónomos y dicen, no, eso no lo creemos. Pues sale Sumar, se apodera de esa opinión de los autónomos. Entonces, los, al final, Sumar ha recuperado todos los votos de los autónomos, independientemente de todo lo demás del partido político, independientemente de todas las opiniones, de todo lo demás que pueda tener el partido político. Ya Sumar se ha quedado con los votos de los autónomos. Ahora viene Sumar y está en contra del aborto, ¿no? O a favor del aborto. Y salen todos los defensores del, de la vida y no sé qué, y dicen, no, 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 no. Y de repente sale Izquierda Unida y dice, no, pues venga, y me apodero. Y Izquierda Unida se ha apoderado ahora mente de la opinión de toda esa gente de, del aborto, en relación al aborto. Entonces, tienen un montón. De partidos políticos con un tema central que se han llevado esos votantes. Y la derecha se queda al final, pues como, como eso, ¿no? La ultraderecha y la derecha. Y ya está, no hay más. No hay más. Entonces la izquierda juega mucho con ese. Con ese movimiento de ir robándose eh, votantes entre ellos. Y al final, pues quieras o no, consiguen muchos votos de esa manera.
4: Y no es la fuerza más votada. Yo sí lo acepto. Y lo vuelvo a reiterar, antes de que empiece la campaña electoral, lo mismo que decía hace un año. Ahora, después de ver que hay diputaciones que por 30 votos no vamos a poder gobernar, aun siendo los más votados. Que hay ciudades que por un concejal no nos van a dejar gobernar, aun siendo y ganando las elecciones. Y que en España, después de estas elecciones, el gobierno no ha entendido nada. Y la señora Alegría ha dicho que nunca pactará con la derecha... Entendiendo como por derecha el Partido Popular, comprenderá usted que yo no voy a aceptar ninguna lección sobre coaliciones electorales del Partido Socialista, coaligado con Bildu, coaligado con Esquerra Republicana de Cataluña. Por tanto, tenemos nueve comunidades autónomas, mayoría absoluta en La Rioja, mayoría absoluta en Madrid. Eh, tenemos a dos escaños la mayoría absoluta en Murcia. En Baleares tenemos más votos que toda la izquierda junta. En eh, Cantabria se van a abstener el Partido Regionalista Cántabro. En Canarias estamos cerrando una coalición con Coalición Canaria. En Valencia y en Aragón tenemos más votos y más escaños que el, que el Partido Socialista. Y en Extremadura estamos empatados a escaños. Pues lo que estamos hablando es con el Partido Regionalista para la abstención, con Coalición Canaria para la coalición con las mayorías absolutas que funcionan de forma inmediata. Un tejemaneje. insisto, Todo el tenemos día. más votos que toda la izquierda junta, pues estamos hablando con el resto de partidos políticos.
0: Son los cuatro días que más trabajan, cuando tienen que pactar. Ahí todos se hablan, todos se entienden, todos... se hace un tejemaneje ahí, eso es como un tráfico de drogas ahí, constante, y, y, y ya está. O sea, son los cuatro días que más trabajan. Después de ahí, a la, a la deriva.
4: ...por supuesto hablaremos... En Extremadura solo pueden hablar con uno, que es Vox... ...sí, sí, por supuesto, claro, y hablaremos con Vox... ...y a partir de ahí, por la señora Guardiola, nos hará una propuesta... ...y una propuesta que seguro que está llena de sentido común... ...y llena de planteamientos inteligentes... ...y en esa propuesta pues, nosotros le daremos nuestro eh, visto bueno... ...pero ya le digo que confío plenamente en la sensibilidad... ...y en la eh, profesionalidad de la señora Guardiola que entiende en este momento que le corresponde gobernar, porque el número de votos socialistas con el conjunto de parlamentarios con representación es inferior y por tanto le corresponde gobernar a la parte que tiene más votos y más diputados. ¿Por qué? Pues porque el Partido Socialista no ha aceptado la lista más votada. Si no acepta las reglas del juego, pues entonces tendremos que jugar con las reglas que aceptas, que son las únicas que entienden.
0: Pero es que esas reglas del juego no son reglas del juego. Eso de la lista más votada se lo está inventando él. Eso no son reglas del juego. O sea, esas no son las reglas del juego. O sea, Qué manía de poner reglas al juego. Si hablamos de reglas del juego, esta gente automáticamente, cuando no hay mayoría, que se repitan las elecciones y nos dejemos de pactos y nos dejemos de mierdas. Porque eso no es lo que vota la gente. La gente no vota para que luego pactéis y hagáis lo que os dé los cojones. La gente vota a un partido político. Y si ese partido político no consigue la mayoría, se acabó. Punto. Repetimos. Ya está. No somos capaces de agregar la segunda vuelta porque somos así de sectarios. Porque la política en España es sectaria. Es el que es de Podemos, es de Podemos hasta que Podemos desaparezca. El que es de Izquierda Unida es de Izquierda Unida porque mi abuelo fue de Izquierda Unida y yo también soy de Izquierda Unida. El que es de Bildu es de Bildu porque no tiene dos dedos de frente. Y el que es del PP es del PP porque es de ricos y todo lo que tú quieras. Es así, es sectario, no hay más. Entonces, si no somos capaces de instaurar una segunda vuelta, pues habrá que empezar a, a repetir elecciones y ya está. Hasta que salga el 50 más 1. Esa es la lista más votada, el 50 más 1, señor.
3: ¿Entiendes? ¿O sea que va a haber pacto con Vox en Extremadura para que la señora Guardiola sea presidenta?
4: Yo entiendo que Vox debería de facilitar que la señora Guardiola sea la presidenta, porque si no... O sea,
3: es que,
0: qué manda huevo, ¿no? O sea, lo veíamos el, el, el viernes en el, en, el, en el Podcast Night, ese vídeo de, de María Guardiola eh, diciendo que, que no quiere pactar con Vox porque es un partido que niega la violencia machista. Es un, voy a subir un vídeo a YouTube eh, eh, luego más tarde... Eh, con, ese, con ese trocito. Pero bueno, en el vídeo completo ya lo tenéis en el canal de YouTube de, de María Guardiola diciendo esas estupideces, esa sarta de estupideces, por los cuales dicen que no va a pactar. Entonces lo que quiere es que Vox se abstenga. Entonces los que han votado a Vox en ese sitio, ¿ese voto es abstención? O sea, ¿ellos votaron para que Vox se abstuviera? No, ellos votaron porque querían que Vox ganara. Entonces, si quieren que Vox ganara y la solución ahora es pactar porque no vamos a repetir las elecciones, entonces tienes que pactar por cojones. Te guste o no, tienes que pactar por cojones. ¿Quieres gobernar? Tienes que pactar, y si no, repite. Pero por qué? abstenerse, o sea, ¿por qué? O sea, ¿qué pasa con los votos de esas personas? No valen nada. No valen nada. Ah, bueno, pues me abstengo. Pues ya está. Hala. Haced lo que queráis. Abstenerse es hacerse a un lado y decir, haced lo que queráis. Toma, tenéis vía libre, haced lo que os dé la gana. No, no, señores, para que hacer lo que os dé la gana, tenéis que ser mayoría absoluta. Para que podáis hacer lo que os dé la gana. Todo lo demás es pactando. Esas son las reglas del juego. Pues pacta, pero no pidas que se abstengan, porque eso es muy fácil. Eso es muy fácil, poder hacer lo que a mí me dé la gana con la abstención del otro. No, señor, te, mis votos valen. Y como mis votos valen, vas a pactar. Y si no pactas, se repiten las elecciones. Y punto. Y eso es lo que Vox se tiene que poner ahí y decir, hasta aquí, por mis cojones, o pactas y soy vicepresidente de la comunidad, o repetimos elecciones. Y esos votos de Vox han valido lo que tenían que valer. Abstenerse, pues es una puta vergüenza
4: está votando al Partido Socialista. Y entiendo que Vox, darle un voto al Partido Socialista va en contra de todos sus principios y sobre todo de todos sus compromisos electorales.
3: La primera vez que estuvo usted en este programa, después de ser elegido presidente del, del Partido Popular, eh, que recuerdo que me, me dijo que le hacía preguntas muy concretas sobre. Claro, yo ya le preguntaba por sus intenciones si alguna vez es presidente del Gobierno. Entiendo que ahora estará ya, como ya está, parece más cerca, pues. Eh, la, la primera vez me dijo usted, por ejemplo, que en la escuela catalana usted cree que hay algo parecido a un apartheid de, 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 de las personas, que, de las familias que hablan español. ¿Usted mantiene hoy aquello que dijo en este programa hace un año y pico? ¿Hay apartheid en la escuela catalana? Yo,
4: yo le agradezco que considere usted que está más cerca a la posibilidad de que gobernemos. O lo dicen las encuestas, ¿no? Bueno, bien, pues, lo, pues yo tampoco un... tengo aquí un... Pero no tiene nada que ver, usted me está haciendo preguntas ya en, en, en un contexto claramente distinto al que me las hacía antes, y yo uh -huh. se lo agradezco. Sobre la escuela catalana, es evidente que en Cataluña hay un idioma dominante en la escuela, que es uno de los dos idiomas oficiales en Cataluña, y eso no es equilibrado. Por tanto, cuando los políticos le obligan... A los hijos de los padres y de las madres de su ámbito territorial a estudiar en una única de las dos lenguas oficiales no hay libertad y no hay equilibrio lingüístico y rompe la cordialidad lingüística en la que yo creo. Y yo creo que en la escuela, en donde hay dos idiomas en el ámbito territorial, de esa escuela se debe de Estudiar de forma equilibrada ambas lenguas. Lo he dicho antes, lo he dicho ahora y lo he hecho durante 14 años. Por tanto, ese es mi planteamiento. La cordialidad lingüística en las aulas debe ser la misma cordialidad lingüística que en la calle. Lo de La Pargeit
3: fue igual un exceso entonces.
4: Yo Pargeit es un calificativo para que usted se quedase con ese calificativo me vuelvo a hablar de esto en este momento. Pero entiendo yo que comprenderá usted que vuelvo a reiterar, como lo del pucherazo. Es decir, son Exactamente que los políticos utilizamos normalmente copiadas de muchos periodistas. No será de mí. De no, nada. no, no, de usted no, pero yo leo Salió mucha por prensa por y hay titulares muy buenos que esos titulares te llevan a leer la noticia o a leer el no, artículo. Yo por pucharazo entiendo lo que entiendo, que es una falsificación click, del resultado. El clickbait, literal, ¿no? no la...
0: Está haciendo referencia al clickbait, que es lo que se utiliza mucho ahora en los periódicos digitales. Les encanta el clickbait, ¿no? Entonces, claro, pucherazo, apartheid... ...pues son palabras que llaman la atención,
4: claro. Las elecciones en julio... Por ahí. Yo reitero que tenemos bueno. que extremar el voto por correo... ...reitero que tenemos que ampliar los horarios de las oficinas de correos... ...que solo abren por la mañana... ...probablemente tengamos que abrir oficinas los fines de semana... ...y eh, haga usted caso a los sindicatos de correos y de UGT... ...y perdón, de UGT y de Comisiones Obreras... ...que saben mucho del voto por correo... ...y yo creo eh, en los trabajadores de correos... ...pero es verdad que va a haber muchos ciudadanos españoles que tengan dificultades para votar. Y eso se le debe... No sé en
0: otras comunidades autónomas, pero aquí en Madrid, en todos los sitios donde yo he vivido en Madrid, correos abre por la tarde, hasta las 8 de la tarde. No sé en otras comunidades, pero al menos aquí en Madrid, eh, abren todo el día, desde las 8, 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, una cosa así.
4: exclusivamente al presidente del gobierno. Que el presidente del gobierno sea el responsable de que miles y miles de ciudadanos españoles tengan dificultades para votar, está también dentro del debe del sanchismo.
3: Bueno, ya que la expectativa es que usted llegue a ser presidente de gobierno, a la luz de lo que dicen bastantes encuestas, y que tenga usted una mayoría parlamentaria suficiente para ser investido y, por tanto, para promover determinadas reformas legales, le, le pregunto cosas muy concretas, que tienen que ver con los cambios que usted entiende que necesita este país. Y las reformas legales. Usted promete, por ejemplo, bajar impuestos. Eh, ¿Qué garantía tenemos de que la promesa luego se haga realidad? Usted entenderá que tenemos todos el recuerdo de lo que pasó con Rajoy en el año 2011, que se prometía bajar impuestos y luego llegó y dijo, las cuentas están muy mal y hay que subirlos. Usted promete ahora bajar impuestos y a qué ver, garantía me da usted a mí de que no va... a.
0: Esto es lo que estábamos hablando antes. A ver qué dice, a ver qué dice. A, volver a... a ver si es... ¡Ay, perdón! Pasarlo del año... ¡Cojones! A ver si realmente es prudente, inteligente y es capaz de llevar el discurso por más o menos lo que estaba diciendo yo antes, que es lo más lógico, lo más pedagógico y lo más inteligente. Eh, decir ahora que es va a bajar los impuestos es mentira. O sea, es mentira.
3: Año
4: 11. Sea, eh. Yo no vengo a defender lo que tuvo que hacer el, el gobierno del señor Rajoy, aunque... Creo que la justicia acredita que cuando un señor se encuentra con 30.000 millones más de déficit público de los que estaban contabilizados, y con 30.000 millones más de deuda de déficit tarifario en el ámbito de las eléctricas más de los que estaban contabilizados, se encuentra...
0: Ahora son 377.000 millones más que la legislatura de, de Rajoy. O sea, 337.000 millones.
4: Con un pufo de 60.000 millones. Y cuando un señor se encuentra con más de 90.000 millones en facturas pendientes de pagar a proveedores, son hechos estos tres determinantes. Y lo que puede hacer un político es contarle la verdad a los ciudadanos o mentirles. Yo, desde luego, le voy a contar la verdad a los ciudadanos y voy a decir a los ciudadanos cuál es la situación de la hacienda pública española, cuál es la situación de la deuda pública española. ¿Por qué tenemos que pagar más de 44.000 millones de euros en intereses de deuda pública en el año 2024? De entrada, 44.000 millones de euros de deuda. Esto es mucho más que el presupuesto del Ministerio de Fomento. Toda la inversión española es inferior a la deuda, a los intereses de la deuda que deja el gobierno saliente. Todo esto los españoles lo tenemos que saber y con detalle se lo contaré a los españoles. ¿Cuál es mi compromiso en relación con los impuestos? Primero, no subirlos.
0: Vale.
4: Aquí se han subido 40 impuestos en España. Sí. Hay un récord de recaudación. Segundo, yo me he comprometido a rebajar el impuesto a la renta a las personas físicas a las rentas de menos de 40.000 euros y lo haré. Y sé que decir esto en este momento es arriesgado, pero es que yo me he comprometido a ello. Y las instrucciones que le he dado a la gente...
0: Exacto, Francisco. Francisco nos dice en el chat de Clubhouse, dice eso sin comentar que les van a quitar los Wine Profits a las renovables. Exactamente. exactamente. Eso es una última ley que, bueno, pues ya verás. Ya verás la que se va a liar.
4: Gente que está estudiando las distintas opciones y la situación con la información escasa que tenemos del de, eh, gasto público. Y
0: todo esto por las puertas giratorias, que todo hay que decirlo.
4: España es que rebajemos el impuesto de la renta a las personas físicas a los que cobren menos de 40.000 euros para amortizar el impacto de la inflación. Esto lo vamos a hacer y lo vamos a hacer dentro de los 100 primeros días de gobierno. ¿Quién va a ser su ministro de economía? Es una buena pregunta. Pero la que, que ¿Tendrá respuesta el quien yo, aspira a presidir el gobierno? ¿no? Yo le puedo asegurar que alguien que sepa de economía. No tenemos ninguna duda. No voy a improvisar ni voy a ...en esta respuesta ni en el nombramiento... ...y, y como no quiero improvisar en esta respuesta en, ni en el nombramiento... Pero pues, quiero decir que... ...no, no, lo que ...alguien concreto, que sepa de economía hay miles de personas en España... ...sí, hay algunas de ellas que están trabajando... Mm y que están disponibles en el supuesto de llamarlas. Hay algo, hay algunas que me gustan y no están disponibles porque tienen otros compromisos. En fin, pero le vuelvo a reiterar, yo no soy presidente del gobierno y creo que la humildad en un político es determinante. Después de las elecciones, si en el periodo... Eh, de recuento, tengo la mayoría suficiente para gobernar, yo no le me comprometo a contestarle esa pregunta, claro, pero en este momento no.
3: Cuéntame las, las cosas que derogaría usted si tuviera mayoría suficiente en el Parlamento para, eh, para llevarlo adelante, para derogar o cambiar las leyes que hay, por ejemplo.
4: Eh, ¿Derogará usted la ley de eutanasia? Mire, yo lo que voy a derogar es la mentira. Voy a derogar el engaño, voy a derogar la soberbia, voy a derogar el sectarismo... Voy a intentar hacer la forma de hacer política en la que creo. Y por tanto voy a, a derogar eh, el, el sanchismo. Que esto básicamente es lo que acabo de referir en este momento. Voy a volver a la dignidad política y por tanto Bildu no va a ser el autor de la memoria democrática de nuestro país. Porque no se lo merece y porque es un disparate eh, histórico y un disparate en el ámbito de la dignidad política. Y, por supuesto, vamos a derogar una serie de leyes que son leyes minoritarias que se impusieron a las mayorías para mantener la coalición de Sánchez. ¿Una de ellas es la ley de eutanasia? La ley de memoria democrática, sí. Eh, otras leyes, como por ejemplo los ajustes en la ley de educación, sin duda. Otras leyes, como la ley de eutanasia, la tendremos que ver y la tendremos que, en su caso, ajustar. Si me dice usted, bueno, y es la derogación en su totalidad, es un texto alternativo, es una modificación parcial, vamos a hablar en el ámbito de las comisiones de bioética, pediré los informes que correspondan a este asunto y después nos pronunciaremos. Si la forma de gobernar es una forma distinta, no es una forma de titulares, yo no voy a dar muchos titulares, yo voy a hacer muchas cosas. Y de esas cosas que haga, se desprenderán los titulares. Pero entrar en este momento en un plató y decir, voy a derogar esto, voy a derogar lo otro, voy a derogar leyes, sí, bastantes leyes. Voy a derogar bastantes leyes. La ley trans, la voy a derogar. La ley de memoria democrática, la voy a derogar. En el ámbito de educación, suspender y aprobar es de, diametralmente distinto. La... Todo aquello que se oponga a que esto sea igual, lo voy a derogar. ¿La de memoria democrática la va a derogar para cambiarla por otra o para que no haya ley de memoria democrática? No, ya había. Había un texto, creo recordar, de la época de Zapatero. Sí, sí. Bien. ...esta ley... Pero es... votaron ustedes en contra también de aquel texto... Pero sí, sí, no, no te conste ninguna duda... Si le... que luego no lo derogaron, pero... Yo, yo le voy a, a trasladar cuál es el contenido y alcance... ...de nuestro paquete legislativo... ...y lo voy a presentar cuando haga el programa electoral... ...que lo estamos a punto de cerrar... ...pero sobre todo lo que me interesa laboral, son la las conductas... La reforma ...las laboral. conductas, que son muy importantes... ...la reforma laboral es la reforma del Partido Popular... ...con una serie de modificaciones... ...hay algunas modificaciones creo que van en contra... ...de los trabajadores... Y van en contra de la competitividad de las empresas. No se olvide usted que las empresas no solamente son los directivos. Para mí una empresa mayoritariamente son los trabajadores. Lo más importante de una empresa es su plantilla. No son unos directivos que se pueden ir a otra. Cuando un trabajador pierde su empleo en una empresa, tiene mucha más dificultad para encontrar un trabajo del que tiene el directivo para irse a otra compañía. Por tanto, aquellas formulaciones que perjudiquen la competitividad de las empresas y también los trabajadores, lo hablaré con los sindicatos, por supuesto, y con los agentes de la patronal, y le diré cuál es nuestra propuesta. Ahora, también le digo que la reforma, la derogación de la reforma laboral de Rajoy es falsa. La buena parte de la reforma laboral de Rajoy está en pleno vigor con este gobierno y con estos ¿Esto sindicatos. ¿Esto
3: significa que cualquier cambio que usted introduzca en la legislación laboral que ahora mismo está en vigor será pactado con la patronal y con los sindicatos?
4: Cualquier cambio será dialogado, comentado y, si es posible, pactado. Si llego a la conclusión de que para mi país es bueno hacer esto y no consigo el pacto, de, eh, gobernar es indelegable. Y, por tanto, yo no me voy a comprometer a que lo único que haga en materia laboral es lo que me digan los agentes sociales. Pero, desde luego, no haré nada sin consultar, sin negociar y sin sentarme con los agentes sociales. Uh -huh. ¿Su gobierno
3: tendrá menos ministerios que el que hay ahora? Le, le he escuchado decir Y ahora hay 22 ministerios y usted lo quiere dejar en 14 no, 13 o 14. Correcto. ¿Y cu cuáles quitan? ¿Habrá ministerio de igualdad en un gobierno del señor Rajoy, del señor Feijó? <risa>
4: Mire, es que hay ministerios que en mi época, cuando estuve en el gobierno de Aznar, eran subdirecciones generales. Y comprenderá usted que no estamos para esto. El Ministerio de Consumo era una subdirección general en el Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Igualdad era un departamento dentro de otro ministerio. El Ministerio de Seguridad Social fuera del Ministerio de Trabajo no lo entiendo. El Ministerio de Universidades, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación... En un momento, con este gasto público exorbitante que tenemos, bien merecen una consolidación. Por tanto, habrá cinco o seis ministerios que sobren en España y vamos a reducir el número de ministerios, el número de secretarios de Estado, el número de subsecretarios, el número de directores generales, el número de asesores y vamos a hacer un ajuste muy importante en el gasto Político. Porque es que si no, nadie puede decir a los ciudadanos que derogar el sanchismo sea mantener el gobierno más elefantiásico, el gobierno más grande de la democracia española en el momento de mayor deuda pública de la democracia española.
3: Leído de esta mañana en el diario El Mundo. Y aquí... Sabéis
0: que eh, esto suena muy bonito, pero es mentira. Es mentira. Porque el mayor gasto político... Mmm, es verdad que existen las instituciones, el mayor gasto político existe en las instituciones... Pero si tú tienes un. El, el, el Ministerio de Igualdad. ¿Tú tienes el Ministerio de Igualdad? El Ministerio de Igualdad, la única, eh, eh, las únicas cabezas que realmente puedes remover sin que te caigan los sindicatos encima es la presidencia, la vicepresidencia y la consejera. O sea, en este caso sería eh, el.. El, pues, pues esta, ¿no? La, la Irene Montero, la Ione Belarra y la PAM. Son los únicos, porque son cargos políticos. Todo lo demás, que son todos los eh, eh, funcionarios que están trabajando para ese ministerio, lo que tienes que hacer es recolocarlos en otro sitio. O sea, todo ese, eh, cuando hablábamos de, no, es que el paro se ha reducido en no sé cuánto y hemos aumentado la gente trabajando. Y veíamos en los datos que prácticamente el 30-40% de esa gente nueva que ha entrado a trabajar son funcionarios. Entonces, esos funcionarios tú los tienes que mover a otro sitio, no los puedes despedir. O sea, tú cierras el Ministerio de Igualdad, todos esos funcionarios que están en el Ministerio de Igualdad no los puedes despedir. O sea, tú te vas a quitar a Irene Montero, te vas a quitar a Ione Belarra y te vas a quitar a PAM. Que sí, que son los tres sueldos más grandes dentro del Ministerio de, de, de Igualdad pero no vas a reducir mucho más el, el gasto político, o sea, el, el, el gasto institucional, perdón. No lo vas a reducir mucho más. Porque ese 40% de funcionarios más que ha habido en toda esta legislatura de Pedro Sánchez, esos los tienes que reubicar en otro sitio, no los puedes despedir. O sea, eh, tendrías que hacer ahí, vamos, eh, eso sería una guerra civil contra, contra los funcionarios, funcionarios contra todo lo demás. Entonces, eh, hay una pequeña mentirijilla ahí escondidita, que bueno, que queda muy bien. Sí, elimino el Ministerio de Igualdad, lo pongo como una oficinita debajo del, del Ministerio de, de Seguridad Social y ya está. Sí, pero es que todos esos funcionarios, con que haya 50, son 50 sueldos a 20.000 euros al mes, a, a el, al año... 24.000, 30.000 euros al año que deben estar cada funcionario, pues, echa cuentas. si sí, te has quitado el del el que cobra 80.000 euros al año, sí, te lo has quitado. Pero todo lo demás no.
3: He con los oyentes en que le iba a preguntar a usted, eh, que quiere despolitizar el Centro Nacional de Inteligencia. Y me preguntaba yo cómo se hace eso. El Centro Nacional de Inteligencia es un instrumento que depende del gobierno de España, Entonces,
4: Claro. El Centro Nacional de Inteligencia va a cumplir sus obligaciones. La primera, artículo primero, es mantener la integridad territorial de la nación española. Y por tanto, estará desplegado en toda la nación española. Y yo no puedo aceptar... Que incluyendo que, Cataluña. Incluido, ...me impida que no pueda haber ningún funcionario del Centro Nacional de Inteligencia en determinadas comunidades autónomas. No lo voy a aceptar. Cataluña, dilo, Feijó. Lo que vamos a despolitizar, y desde luego a cambiar... ...de una forma bastante sustancial y también se lo diré... ...será el CIS... ...que es incompatible... Otro. ...el CIS del señor Sánchez con el CIS de los españoles... ...esta es otra forma de derogar el Sanchismo... ...y es que no puede haber un miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular... ...director del CIS... ...utilizando 10, 11 millones de euros todos los años... ...pues para hacer las encuestas que le interesa al señor Sánchez... ...y no las encuestas... ...resultado de lo que dicen los españoles cuando son preguntados...
0: Es que el CIS directamente no tendría que hacer encuestas basadas en política. O sea, directamente el CIS tendría que estar solamente para hacer encuestas basadas en cualquier otra cosa. En decir, pues mira, hay una propuesta de ley que se va a hacer, que vamos a eliminar no sé qué, no sé cuántos. Que llamen a la gente y pregunten, y hagan una encuesta. Y en base a esa encuesta, esta gente decida, pues mira, pues no está la gente, no está tan de acuerdo. Esas son las encuestas que debería hacer el CIS. No. ¿A quién va a votar usted? ¿Cuántos años tiene? ¿Es usted casado? ¿Se considera hetero, lesbiana? Eh? O sea, ¿en serio? O sea, esas encuestas no valen para nada, nada más que para llenarle el ego a estos hijos de su madre. Para subirles el ego a estos. Porque esto que está diciendo Feijóo del CIS con Pedro Sánchez... Eh, perdona, el CIS viene bailándole el agua a todos estos toda la vida. Pedro Sánchez, Andar, Zapatero, Rajoy y a quien tú quieras. Lo han utilizado como arma arrojadiza contra la oposición cuando ellos les ha dado la gana. Porque vuelvo y repito, el CIS tiene que limitarse a hacer encuestas que realmente merezcan la pena. Una encuesta política está claro que está manipulada para el que esté en ese momento de turno. No vale para nada. A mí llámame y pregúntame si estoy de acuerdo con que el ayuntamiento de Torrelodones que ha pactado el PP con Vox se suban el sueldo un 75%. Llámame antes de hacerlo. Esa es la propuesta de ley que hay ahora mismo en Torrelodones. Pues llama a los 25.000 residentes en Torrelodones, votantes, y pregúntales. Y en base a la encuesta, entonces decides si te subes el sueldo un 75%. Eso es lo que tiene que hacer el CIS. No bailarles el agua y... Y, y poner... Es que de verdad es que... No.
4: Esto también forma parte de la derogación del sanchismo y forma parte de las derogaciones que vamos a implementar. Entonces que mis contertulios participen en la,
3: con preguntas muy cortas, ya os aviso, muy cortas, porque estamos ya fuera de tiempo. Eh, cuando usted plantea a que ves, estas elecciones...
0: A ver si aprendéis a todos esos tertulianos de mis programas preguntas muy cortas, intervenciones muy cortas, muy cortas, coño. La verdad, si ¿sí aprendéis un poquito
3: entre hay que elegir eh, Sánchez o España. ¿Usted qué cree que lleva a millones de españoles a seguir votando al Partido Socialista y a votar a Pedro Sánchez? O sea, sé que en el Partido Socialista lo que interpretan es que quienes le votan a usted a usted y a Vox eh, son víctimas de una ola reaccionaria, el trumpismo, los bulos de los medios de comunicación...
0: El trumpismo. Y no sé <risa>
3: Había tardado en Pero salir. Me ¿eh? interesa saber cómo interpreta usted la voluntad de quienes votan al Partido Socialista. También lo que su planteamiento es que si votan a Sánchez están yendo contra
4: España o así. O está, o Supongo que habrá muchos votantes del Partido Socialista que van a votar siempre al Partido Socialista, sea cual sea su secretario general. Exacto.
0: Sectarias. Eh, y
4: habrá otros votantes del Partido Socialista que discriminan eh, las cosas que dice su secretario general y unos no le van a votar u otros se van a abstener. Prueba de ello es que las encuestas te dicen que entre un 7 y un 10%... Prueba
0: de ello está que por eso nació Podemos son los votantes del PSOE que estaban hasta los cojones de Zapatero y toda esta gentuza. O para muestra está porque nació eh, Ciudadanos, de todos esos votantes del PP que estaban hasta los huevos de Rajoy. Pues tres cuartas partes de lo mismo. Es así.
4: Ciento de personas que votaron al PSOE en las últimas... Pero
0: ¿qué es lo que pasa? Que al final terminan desapareciendo. ¿Por qué? Porque el sectarismo gana
4: elecciones pueden estar mutando hacia el Partido Popular. Yo me dirijo a ese 10, a ese 11 o a ese 12%. Yo no concibo un partido socialista, que, que era un partido de Estado, gobernando con partidos que lo que quieren es dinamitar el Estado. Ahí. Eso es una contradicción interminis. Yo no concibo un Partido Socialista que esté gobernando con independentistas, porque eso rompe el proyecto de la Unidad Nacional. Yo no concibo un Partido Socialista donde eh, los independentistas vascos, perdón, los independentistas catalanes le digan que hay que cesar a la directora del CNI simplemente por cumplir su trabajo y seguir las instrucciones del presidente del gobierno en Cataluña. Y yo no concibo a un Partido Socialista que lleve todos los años pactado con Bildu los presupuestos, la ley de memoria democrática, la ley, la reforma, forma laboral, etcétera, etcétera... ...y ahora que diga que Bildu pues es un partido con el que nunca vamos a pactar. La, el señor Otegi, si usted quiere saber las cosas que le oculta Sánchez... ...sobre lo que ocurre en Euskadi, escuche usted al señor Otegi, yo lo hago. Y si usted quiere saber las cosas que oculta Sánchez de lo que ocurre en Cataluña... ...escuche usted al señor Junqueras y yo lo hago. Y el señor Otegi y el señor Junqueras no nos mienten. Un Estado plurinacional... Un referéndum de independencia. Estas son las cuestiones que se estaban pactando entre el gobierno y eh, estos dos partidos independentistas. Y las cuestiones que están pactadas en el caso de que hay alguna posibilidad de volver a investigar al señor Sánchez. Por tanto, cuando habla de esos seis debates que usted con mucho interés me producía antes, no sé si se refiere al debate con el señor Abelarra, al debate con la señora Díaz, al debate con el señor Otegui, al debate con el señor Junqueras y al debate del sanchismo. Y después supongo que incluirán a Feijóo dentro de estos seis, porque coincide plenamente. Hay otros que a lo mejor no les incluyen. Pero es que lo que ha ocurrido en España y lo que sigue ocurriendo en España últimamente es sorprendente. Que el señor Otegui nos tenga que recordar que los ciudadanos no son bobos y que saben perfectamente que el Soy y que Bildo estuvieron gobernando durante estos cinco años consecutivos, pues es simplemente pues un arranque de sinceridad de un político en el que no tengo absolutamente nada que ver desde el punto de vista ideológico, pero por lo menos he de reconocer que es sincero, porque también es sincero, pues no arrepintiéndose de, lo, de los asesinatos.
0: Ahí tienes razón, eh, Otegui sigue en su línea de separación de de Euskal Herria, no del País Vasco, de Euskal Herria, eh, lleva más allá. Entonces, eh, es su primera línea. O sea, no es que es algo que tenga en su haber por ahí abajo, después de que bueno después de todo lo demás, eh, cuando ya hagamos todo lo demás, el punto número 13, el punto número 14 es la independencia de Euskal Herria. No, no, es la primera. Entonces no tienes excusa. Entonces estás pactando con un partido que lo que quiere es la separación de España. Y lo mismo es con Barcelona. Entonces, por eso es que Feijo aquí lo está diciendo muy entre líneas, no se atreve a decirlo eh, abiertamente, lo está diciendo muy entre líneas, y es que esos pactos que se hacen con EH Bildu y esos pactos que se hacen con, con estos partidos catalanes independentistas, la función es esa. Lo hacen porque les están prometiendo de alguna manera un referéndum o les están prometiendo de alguna manera alguna otra cosa que a ellos les parezca bien. Porque es su primera línea de combate. Es la separación. Entonces, está claro que algo tiene que haber que Sánchez está prometiendo a esta gente para que esta gente le siga apoyando. Porque esos sí son reaccionarios. EH Bildu y todos esos partidos independentistas sí son reaccionarios. Porque nacen de ahí, de la reacción social. No son partidos políticos con muchos ideales. Tienen uno, la separación. Y todo lo demás les suda tres pepinos. A ellos les da igual si la seguridad social va bien, si la educación va bien, si todo lo demás va bien. Les suda exactamente igual. O sea, nada más tienes que leer el, 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 el todo lo que ofrece H. Bildu en sus, en sus cosas. O sea, no ofrece nada. Eh, lo único, separación, 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 separación. Ya está. Entonces, está claro que hay algo que Sánchez está prometiendo por ahí, que no lo está diciendo, por eso dice, si tú quieres saber lo que realmente está sucediendo, escucha a Otegui. Y Otegui lo decía el otro día cuando cuando le contestó al de a ese del PP que decía que EH Bildu ha hecho más por los españoles que esos políticos de pulserita de, con, con la pulserita de España. Lo decía eh, ahí, en esa intervención, cuando contestaba, dice, sí, tienes razón, nosotros hemos ayudado a pactar esto, hemos ayudado a pactar esto, y lo primero que tenemos en mente es la separación de Euskal Herria. Lo dice ahí, en 30 segundos te mete ahí el, el zanjazo, te lo mete, pumba, toma, para que no se os olvide que EH Bildu, eh, sí, hemos hecho todo eso, pero es que además vamos a hacer esto
4: de ETA. También es sincero no colaborando con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con la justicia para esclarecer 370 aproximadamente asesinatos que están sin esclarecer. Y él y sus diputados y su partido sabe mucho de estas cosas, ¿no? Por consiguiente vuelvo a reiterar. Volvamos a la España. Constitucional, volvamos a la España de la transición, volvamos a la España del acuerdo, volvamos a la España de las autonomías y volvamos a la España de la competitividad de nuestras empresas y a una España en la que tenemos que situarla dentro de las principales potencias europeas y no la última de la Unión Europea en recuperar el Producto Interior Bruto y es que somos los últimos de la clase. ¿Pero el que vota a Sánchez entonces vota contra España? Yo no he dicho eso. El que, vota, el que vota a Sánchez, le vuelvo a reiterar, le gustará el partido. No lo dicen, no, no lo dicen. Siempre, pero yo tengo derecho, no solo derecho, mi deber, de decir que el señor Sánchez y la unidad nacional no son conceptos muy compatibles. Y que el señor Sánchez está dispuesto a todo, y lo hemos visto. El señor Sánchez ha eliminado. ...los delitos en el Código Penal porque los independientes catalanes los habían cometido... ...y habían sido condenados por el Tribunal Supremo en sentencia firme. El señor Sánchez ha indultado a personas que no se han arrepentido... ...después de dar un golpe a la Constitución en Cataluña. Esto es lo que es votar a Sánchez. Y votar a España es que los indultos por corrupción no sean posibles... ...otorgarlos en nuestro país... Que volvamos a reponer el delito de exhibición en el Código Penal y protejamos la unidad territorial de nuestro país y que tipifiquemos el referéndum ilegal. Esto forma parte también de la derogación del sanchismo.
3: Y rápidamente, voy a ser muy estricto con vuestras preguntas, tienen que ser muy directas y muy, y muy breves. ¿Quién empieza? Ahí voy, voy señor Núñez Fijo, eh, hablando de independentismo y del de independentismo catalán y del PSOE. Eh, el Partido Popular puede tener la llave de la alcaldía de Barcelona eh, ¿qué va a hacer el Partido Popular? Es decir, ¿va a dejar gobernar a la lista más votada que es la del Xavier Trias, el candidato del partido de Carlos Puigdemont, ¿O, eh, o va a tener una, una actitud más activa y va a dejar gobernar, al, a que,
4: a apoyar al alcalde socialista Colboni Mire
0: esto ya sabemos es lo bueno, que ha el
4: Partido Popular empieza a ser llave ya en algunos eh, ayuntamientos importantes de Cataluña y Barcelona es el levantamiento más importante. El tercero más importante, patado con Terrassa, es Badalora. Y ahí tenemos mayoría absoluta. Es bueno que el Partido Popular ya sea la segunda fuerza en Lleida. Es bueno que el Partido Popular ya vuelva a tener cuatro cinco concejales, no, no recuerdo con exactitud, en Tarragona. Es bueno que ocurran estas cosas. Por tanto, esa pregunta yo le agradezco mucho que alguien me la pueda hacer, porque es que hasta hace eh, unos años nadie me podía hacer esa pregunta, porque el Partido Popular era un partido absolutamente, en fin, eh, un objeto no identificado político en Cataluña. Pues eh, Yo no estoy eh, eh, diciendo que ya está, ya lo hemos conseguido en Cataluña. Vamos a ser determinantes en el futuro, en muchas cosas en Cataluña. ¿Qué va a hacer Dani Silera? El seni catalán forma parte del Partido Popular. Y en este momento sé que ha hablado con el señor Colbori, sé que ha hablado con el señor Trías y nos hará una propuesta. Es lo que le puedo trasladar. Eh, Colbori y Colau, el tique de Colboni y Colau es Así un tique que la mayoría...
0: Pedro nos dice en el chat de Clubhouse de Feijod hace honor a su gentilicio gallego, tibio, indeciso y no firme al tomar una decisión y mantener una posición. El sí pero no, pero sí pero no, etcétera, Por miedo a no quedar mal con nadie, exactamente. Es así. No, no, no se atreven a decir muchas cosas. Estos políticos son de centros y todo lo demás, pues ya sabes, es ultraderecha o, o la izquierda. Ah, a ver, chale.
4: teoría de los ciudadanos de Barcelona no lo aceptan. Y en este contexto seguro que el señor Sirera me hará alguna propuesta. Eh, Maruenda. Uno de los aspectos de este proceso de autoritarismo democrático que vivimos es la colonización de las instituciones, ¿no? la ocupación de la Administración General del Estado y que los directores generales no sean funcionarios. ¿Ustedes traen el mérito y capacidad? Es decir, ¿podemos estar seguros que no se actuará con este autoritarismo que emplea Sánchez, la utilización de los bienes públicos para uso privado? Sin duda. Y es que las políticas de función pública que hemos visto en los últimos meses, años, son políticas en contra del mérito y de la capacidad. Y son políticas que lo que se trata es de disminuir eh, determinados eh, cuerpos en la administración pública, que son cuerpos determinantes para que, aunque cambie el gobierno, la inspección de Hacienda, la abogacía del Estado los técnicos de Administración Civil del Estado, los técnicos comerciales, mantengan eh, un nivel alto de la Administración Pública Española. Y volviendo a la derogación del sanchismo y a las leyes que hay que derogar, ¿vamos a aprobar una ley orgánica del Poder Judicial donde los jueces elijan a los jueces? Sí, dentro de los 100 primeros días también. También, eso es, forma parte de la derogación del Sanchismo de la que me comentaba el director del programa. Por lo tanto, ya le, le anticipo el mérito, la, la capacidad, la publicidad y la concurrencia han de formar parte de la función pública española. Pilar Velasco.
3: La principal tensión de, que tiene el Partido Popular en su gobernabilidad en las comunidades autónomas y de cara a un futuro gobierno es su relación con Vox. Vamos a conocer en las próximas siete semanas eh, sus conversaciones con
2: Santiago Abascal, eh, que le pide eh, cuáles son sus líneas rojas,
0: eh, el futuro pacto eh, de un posible gobierno del PP, condicionado también por los votos de Vox.
4: Yo he venido aquí a a renovar mi compromiso democrático de que gobierne la lista más votada en España y que la investidura... Es pesadito se con eso, ¿eh? Al que gana las elecciones. Esto queda aquí grabado, ¿no? <risa> pues, ya le digo.
0: Pero que volvemos a lo mismo, Feijóo. Que tienes que entender que la lista más votada no siempre es lo que quiere la gente. Y aquí, aunque a mí me parezca bien que en la derecha sea la lista más votada y gobierne yo tengo que ser crítico con esa opinión. Tengo que serlo. O sea, esto no es... Eh, eh, o sea, hay que serlo. La lista más votada no siempre es lo que más quiere la gente. Volvemos a lo mismo. Ese juego de la izquierda de tener siete partidos diferentes, ahora uno más que es sumar eh, y que ha sumado, pues eso, eh, eh, nunca mejor dicho, ha aglutinado todos esos partidos políticos en uno solo, eh, ya son dos que se van a entender muchísimo mejor que tú con Vox. Entonces, ya ellos tienen una ventaja en votos. Entonces, eh, que PP tenga más votos que, eh, que el PSOE, es la lista más votada. Que PP tenga más votos que Sumar, es la lista más votada. Pero Sumar y PSOE, al final, eh, juntan. Entonces, mm, te tienes que plantear dejar la puerta abierta a que mañana tengas que pactar con Vox. Porque es la única solución de realmente gobernar. Entonces, la lista más votada eh, eh, deja mucho que desear.
4: Bien. Bien. Imagínese usted, el señor Alsina, en la siguiente entrevista, me diga, usted ha sido la segunda fuerza política, pero usted ha podido eh, sumar con fulanito y fulanito, y ahora usted, imagínese usted el señor Alsina, yo no me someto a esa presión porque no, no podría, ¿no? Por tanto, yo lo vuelvo a reiterar. El señor Sánchez está dispuesto. A aceptar que si no es la fuerza más votada va a dejar en la investidura, digo en la investidura, que sea presidente del gobierno el que ha ganado las elecciones? Yo sí. Una de las veces que con mayor intensidad me preguntaron ustedes sobre Vox fue durante las elecciones andaluzas. Recuerdo bien esas uh -huh. preguntas. Después de Andalucía nadie me ha vuelto a preguntar por Vox en Andalucía. Yo no voy a renunciar a tener... ...resultados electorales similares a Andalucía, a La Rioja, a Madrid. ¿Por qué? Porque yo vengo de un lugar donde mis resultados electorales eran exactamente esos... ...poder gobernar y poder gobernar en solitario. Ese es mi objetivo político. Y yo no voy a renunciar a mi objetivo político en plena campaña electoral, lo comprenderá usted. Y además esa es mi biografía histórica... Por tanto, esto es la forma que yo me he comportado en política. Y se lo vuelvo a reiterar. Ahora usted se, usted se, se, se siente capaz hoy de conseguir una mayoría absoluta? Yo sabía la pregunta, eh, eh, al SINA. Después de decir esto, sabía que su pregunta era esta. Muy oyente. Y, y, conocer, yo, claro. y yo me siento capaz de conseguir una mayoría suficiente para gobernar en solitario en mi país. Si no me sintiera capaz, pues probablemente no me presentaría a las elecciones. Y me siento capaz de decir en nombre de mi partido que si no gano, no merezco ser presidente del gobierno. Creo que si jugásemos todos así, sería mucho más fácil entendernos en España. Las últimas, muy rápidas, de sí, verdad, de Marta García y Rubén. Señor, Aguárez, si,
2: usted a si
0: fuéramos todos así, aceptaríamos que una segunda vuelta para conseguir el 50 más 1 sería lo más lógico y más representativo de realmente la gente y una democracia, lo, lo que más se acercaría a una democracia. Si fuéramos todos así. ¿Pero qué pasa? Ups, hay again, que no es así.
2: que para derogar el sanchismo, derogaría las leyes inspiradas en minorías que atenten contra los derechos de las mayorías. Y me preguntaba, al afirmar que derogaría la ley trans, ¿contra qué derechos en concreto de las mayorías cree que atenta reconocer derechos a las personas Atenta
4: trans? contra los menores, atenta con la tutela y la patria potestad de los padres, ah, atenta es. contra el sentido común, atenta contra los colectivos feministas, atenta contra los médicos... Atenta, le parece a usted poco, contra el, el, el más elemental sentido, y es que eh, es mucho más fácil cambiarse legalmente de sexo que aprobar la selectividad. Es mucho más fácil cambiarse de sexo que sacar el carnet de conducir, desde el punto de vista legal. Simplemente hay que ir al registro civil y plantearlo, decir, no, yo a partir de mañana soy una señora, o a partir de mañana soy un señor. Y además... A los mayores de 14 también lo pueden hacer sin el consentimiento de sus padres. Mira, ¿Le parece a usted un disparate mayor que este? ¿Eh? Por tanto, que... la ley trans la haremos. Hay un colectivo trans que tiene sus derechos y los vamos a regular, por supuesto. Pero esta ley trans no.
2: ¿Cree que es mejor entonces Ultimately. que se hormone la gente? Sí.
4: No, no, yo reitero. Las hormonas deben de decir los médicos cuando se ponen...
0: Pero qué estupidez. O sea, es que esta es, o sea, este es el puto discurso que a mí me da asco de esta izquierda. Eh, 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 es, eh, es que de verdad. O sea, ¿cómo, ¿cómo transgiversan una cosa con la otra? Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es que la ley trans... O sea, ¿tú te crees que realmente una persona que es trans y que realmente tiene ese problema... Porque es un problema, ¿de acuerdo? O sea, a ver si lo aceptamos ya de una puta vez. Es un problema, sí. Tienes un problema, ¿vale? Yo te quiero así igual, con tus problemas. Igual que me quieren a mí con los míos, yo te quiero igual a ti con tus problemas. Pero yo admito que yo tengo problemas, ¿vale? Que soy una persona con sobrepeso y, y puedo caer más, mejor, a unas personas que a otras. Pero yo acepto que tengo un problema y tú eres el primero que tiene que aceptar que tienes otro siendo trans. Ahora bien, yo te quiero igual siendo trans. Vale, hemos quedado de acuerdo ahí. Vale. Ahora, esa persona que es trans, ¿tú te crees que realmente está satisfecha con el simplemente hecho de que en un carné de identidad diga que ese hombre es ahora mujer o esa mujer es ahora hombre? ¿Tú te crees que eso es así? O sea, ¿tú te crees que eso es así? O sea, tú te crees que vas a evitar que esas personas se hormonen porque ya les has dado la oportunidad de que en un carnet de identidad diga realmente en el el sexo en el que son identificados. ¿Tú te crees realmente esa mentira? O sea, eres tan corto de mente que realmente te crees que una persona que realmente quiere ser trans y que lo que no busca es beneficiarse de ciertas cosas porque en su DNI dice que ahora es mujer siendo hombre no se va a hormonar. Por ese simple hecho. O sea, ¿realmente tú crees que una cosa anula a la otra? Eres un retrasado mental, si crees eso. No conoces realmente la enfermedad que se tiene al ser trans. No lo entiendes. Es un trastorno psicológico. No lo entiendes. Cuando entiendas eso y entiendas que estas personas tienen un trastorno psicológico y que tiene que ser tratado como tal, y que si después de eso se quieren hormonar y se quieren hacer, son libres de hacerlo. ¿eh? Yo no les voy a prohibir. Pero lo que no os puedo permitir es que tú le quites eh, ese derecho de poder ir a un doctor y que un doctor le diga, pues mira, esto es lo que está sucediendo. ¿Quieres que sigamos por ahí? Seguimos por ahí. Pero yo intentaría esto primero. Asimismo, cuando vas y coges una segunda opinión porque te van a operar del hígado o te van a operar de una hernia, ¿Cuántas veces no oyes a gente que se tiene que operar de una hernia o se tiene que operar de, de, de la ciática o lo que sea, por un disco en la columna o lo que sea, y tú vas y a un doctor y te dices, sí, hay que operar. Y de repente vas a otro y te dice, uff, pues yo esperaría un poquito. Porque tienes 25 años, tienes 30, si te tocamos ahora la espalda, pues es posible que pueda pasar, deje de pasar esto. Pues con esto es exactamente igual. Tú vas a ir donde un doctor y te va a decir, sí, hormónate, toma, esto es lo que quieres, toma, hormónate. Y de repente vas a ir donde otro y te va a decir, mira, pues yo no me hormonaría porque de repente, viendo tu análisis psicológico y tal, yo creo que podemos ir probando otras cosas antes de empezar con este tema de la hormonación. Que después llegamos a la conclusión con unos profesionales de que te tienes que hormonar, hormónate, adelante. Bienvenido al mundo de la hormonación. Pero insinuar que las personas trans se van a dejar de hormonar o no ni siquiera van a empezar ese paso porque ya se sienten satisfechas porque en su DNI dicen que ahora son mujeres, iros a tomar por culo. No lo puedo decir de otra manera. Eres un estúpido. Eres un retrasado mental si opinas así. Porque no entiendes nada de la realidad. No entiendes lo que es una persona trans y por lo que pasa una persona realmente trans. Otra cosa es que tú quieres beneficiar a esas personas que, por moda, por situaciones, porque yo soy gay y soy más afeminado, entonces quiero que... Eso lo ha existido siempre. Ese anuncio nuevo del Ministerio de Igualdad, no sé si lo habéis visto, de esa viejita tan dulce que le habla a su hermano fallecido, que parece ser que era gay y que se asombra que hoy en día sea... Sí, es verdad, pero siempre ha existido gays. Y hoy no van a ser más libres porque en su DNI digan algo que no lo son. Entonces, seamos serios, seamos serios. No utilicemos esa falacia y ese eh, mm, rastrerismo de opinión que es tu puta opinión contra la realidad. Y es porque no quieres ver la realidad. Porque tú hablas realmente con una persona trans y, y tenéis un montón de vídeos en internet de entrevistas a trans que no se sienten identificados con ninguna de esas leyes del Ministerio de Igualdad. ¿Con ninguna? Con ninguna. Porque se están viendo que est las están utilizando. Las están utilizando para hacer política. Porque que tú tengas ahora 500.000 personas que se hayan cambiado el DNI, y ahora en vez de hombres digan que son mujeres, y en vez de mujeres digan que son hombres, eso no les da ninguna libertad. No les da ninguna libertad con los problemas que realmente tienen una persona a la hora de ser trans que son problemas psicológicos, físicos. Ahí es donde, eso es lo que necesitamos, realmente una ley trans que los defienda y que tengan incluso hasta un privilegio para ir a acceder a un psicólogo, a acceder a un psiquiatra o a acceder a un médico como Dios manda. Eso es una ley trans para los que realmente están sufriendo eso. Pero asimismo como quiero yo una ley trans para que tengan un acceso prioritario a ese tipo de sanidad, también quiero una ley ELA para los que sufren de ELA o también quiero una ley para... ...también la quiero.
4: ...ponen y cuando no, no los pacientes. Los pacientes hay protocolos al efecto, y desde luego no un menor. Pero reitero, vamos a hacer una ley trans, porque hay un colectivo trans en nuestro país, sí. Esta ley trans, no. La última, vamos a estar
3: diciendo. Ha usted el término clínex, que es curiosamente el que empleó Ortúzar... ...refiriéndose al
4: trato que le había dispensado al Partido Socialista... ¿Están mejores las relaciones con el PNV en los últimos 15 días después de los resultados del 28M? ¿Y cree que el PNV se podría incorporar al consenso que el nuevo gobierno, si lo hubiera, puede encontrar en el Parlamento? Yo no siempre he tenido buenas relaciones con los partidos que comparto algunas cosas con ellos, por ejemplo, la política económica. A mí me sorprende mucho que los señores del PNV hayan sido responsables, eh, junto con otros, de estos cinco años de política económica en nuestro país. Porque ha sido mala para el, para el País Vasco y ha sido mala para España. Pero la, el respeto hacia el PNV y otras formaciones políticas, yo lo he tenido siempre. Y mis relaciones que he tenido con el Cari eh, han sido siempre unas relaciones correctas y, y de, de una corrección política eh, intensa. A partir de ahí, mire, nosotros eh, hemos hecho algo en Euskadi, eh, creo que patriótico, ¿no? que nosotros no vamos a facilitar los gobiernos de Bildu. Fíjese eso, eso ha conllevado que el PNV y el PSOE se repartan ayuntamientos y diputaciones forales en las que es necesario el voto del PP sin contar con el PP. Eso creo que no es una buena forma de actuar.
3: Estamos fuera de hora, es el señor eh... me la, la última, de verdad que esta es la última, es muy fácil porque es, es un, solo es un, es, es un sí. ¿Usted es más de Biden o de
4: Donald Trump? <risa> Mire, yo soy el presidente de los Estados Unidos. Si usted me pregunta si soy republicano o demócrata, pues eh, creo que los demócratas eh, dicen que son más de derechas que los del PP. ¿eh? Por tanto... Pues, supongo yo que si eso es así pues seré más demócrata, pero le puedo asegurar que para mí eh, un presidente de los Estados Unidos es el presidente de quizás la nación más importante del mundo ¿no? por lo tanto seré después respetuoso, de, sobre España, todo ¿quiere? con la bandera americana y cada vez que una bandera americana pase por delante en un desfile, me levantaré porque no es un problema del presidente, es un problema de un país y de un pueblo. Pero eh, sobre este tipo de bromas y este tipo se las dejo a Sánchez. Yo honradamente creo que España tiene que tener una muy buena relación con Estados Unidos y no voy a tener en el gobierno nadie que esté en contra de la OTAN ni nadie que considere a los Estados Unidos un país imperialista. Eso no estará en mi gobierno. Presidente
3: del Partido Popular y candidato a la presidencia del gobierno de España, señor Líder gracias por su, su presencia y por este rato de conversación. Muchas gracias y por que la tenga buen día.
4: Muy bien, día. me voy a Sevilla. Muy bien.
3: Pues tendrá un buen día seguro, entonces. Sin duda. Es grandísimo sitio. Muchas gracias. 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 Sí, menos cuarto a las 10 es tardísimo. Una hora menos en Canarias, también es tardísimo en Canarias. Ahora mismo continuamos. Claro.
0: Igual de... Dos de
1: uno, onda cero.
2: Carlos Alsina.
3: Estamos de aniversario.
0: Dios mío. Igual de tardes en Canarias que en, que en la península. Exactamente, Alcina. muy gracioso. Pues esta es la entrevista esa que teníamos pendiente de ver y bueno, pues ha sacado varios eh, varios comentarios interesantes y que bueno, espero que haya uno más eh, más cercano a las elecciones pues quedan 27 días, 18 horas y 47 minutos para el día 23 de julio a las 9 de la mañana que abrirán las urnas entonces espero que realmente haya eh, más eh, Entrevistas de estas. A mí me gustan más estas entrevistas que realmente los debates. Los debates pues no dejan de ser a ver quién la tiene más grande y no siempre son beneficiosos para ninguno de los dos. Entonces, este tipo de entrevistas que se les ve más tranquilos, más holgados y, y tal, yo creo que son bastante más beneficiosos para la gente que tiene eh, a día de hoy todavía que tomar una decisión. Entonces... Eh, lo veremos, lo veremos. Eh, cuando se den esos debates lo intentaremos eh, ver en vivo para ver qué, qué podemos sacar al respecto. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Pero poco más, poco más, eh, chicos. Eh, recordaros, eh, luego esto se sube en modo podcast a todas las plataformas habidas y por haber y en modo vídeo a nuestro canal de YouTube de Tecnopolit. Eh, para que te aprendas todos los enlaces, es fácil, gabinetedecuriosos.com y arriba a la derecha tienes todos los enlaces a todas mis redes sociales y cómo contribuir con este contenido libre y que intento ser lo más eh, eh, neutral posible dentro de la realidad. Lo reconozco, es así. Pero bueno, intento que, eh, eh, ser lo más neutral posible. Hoy hemos eh, probado el canal de TikTok nuevamente, eh, no me la han tirado, mm, ha entrado bastante gentecilla, poca para mi gusto, entiendo que es un domingo ya a la hora de comer aquí en España, entonces eh, poca gente. Volveremos a probarlo en el Podcast Night el martes a las 10 de la noche y será eh, seguramente el último martes eh, que vayamos a hacer el Podcast Night y solo lo haremos los viernes hasta empecemos la temporada número 2. Que la temporada número 2 empezará la primera semana de agosto y eh, cogeremos julio más o menos como de vacaciones. Lo que pasa que, claro, nuestro querido Pedro Sánchez nos ha jodido las vacaciones. Y como las ha jodido a todo el mundo, pues me las ha jodido a mí también. Pensaba descansar todo ese mes de, de julio, pero bueno, haremos Podcast Night todos los viernes en modo de repaso para prepararnos para el día 23 eh, de julio, entonces este martes será el último hasta empezar la nueva temporada en agosto, así que nos vemos el martes en el Podcast Night a las 10 de la noche, hora española si estás en Clubhouse eh, lo vas a tener ahí agendado, por ende saldrá a la hora de tu país si estás en Twitch, tres cuartas partes de lo mismo, está agendado en el calendario en Twitch, por ende saldrá también a la hora de eh, tu país, y si estás en Canarias, pues eso es una hora menos es, es, es eso, es el chiste así que poco más chicos, nos vamos con un poquitito de música antes de irnos y feliz domingo a todos calor, bastante y mucho ahora mismo ahora mismo son 35 grados a las 2 de la tarde uff, Dios mío, si no fuera por el aire acondicionado
2: ¡Dios mío! ¡Suka suka ya de mi...
0: Premio Nobel de la Paz, al que he inventado el aire acondicionado, por favor, porque si no fuera por él, aquí nos estaríamos tirando de los pelos. Azúcar del amor. <risa> Azúcar del amor. Sería el inicio de la Tercera Guerra Mundial.
2: Es tan...
0: Lo de Rusia con Ucrania sería un juego de niños.
2: De dulce,
0: te... No aguanto, el calor lo odio. Azúcar. Azúcar. Sabéis que con el frío pues te pones un abrigo, te pones otro pantalón, te pones calcetines, te pones un gorro, te tapas y más o menos eh, lo puedes pasar. Pero el calor, que haces? ¿Te arrancas la piel? Azulá no tiene aire acondicionado. Hagamos un crowdfunding, por favor, para Azulá.
2: <risas> Ay, Dios mío. Solo por un rato me lo merezco. pensar en nada, baby, sácalo. extraño el precio de la emoción yo sé que no
0: hay... en unas horas voy a subir la segunda parte de marruecos, de marruecos el video de marruecos segunda parte ceuta y melilla parte 2 que hablábamos el viernes sobre pegasus y demás ahí está todo concentrado en ese vídeo que estará disponible en unas horas Pasaros también por el canal de YouTube, donde están eh, los vídeos hablando del fenómeno de Najib Bukele, eh, los vídeos más vistos del canal eh, en estos momentos. Y bueno, estoy muy agradecido con todos aquellos que nos ven en modo diferido. Y bueno, tenéis la segunda parte ya disponible también del fenómeno Najib Bukele, vídeo exclusivo para YouTube, no lo vais a ver en ninguna otra parte. Lo tenéis ahí ya, 44 me gustas tiene, Dios mío, qué locura.
2: Demasiado listo para romper las reglas. Vamos a apostar, vamos para las Vegas. Los momentos tan lindos ya nunca cuestan. Bailando sin freno, with calor, perdiendo mi mente y control. Hablando riquezas 50, baby, 200 por 50. Vamos al bar y trae el alcohol. Demasiado listo.
0: Gracias también a esos patrocinadores por Aventura y la Universidad Europea, que también aprende a través de la práctica con la Universidad Europea, también otro de los patrocinadores de Ahora de Junio. Si quieres apoyar el contenido tienes un enlace en la web de gabinete de curiosos.com arriba a la derecha encontrarás la manera de apoyar este contenido si no también te puedes suscribir a nuestro canal de Twitch y si tienes Prime es gratis y si no nada, son tres euritos, fácil, fácil. Estoy haciendo la parte 3 también del fenómeno Nayib Bukele, que estará disponible en estos días, en esta semanita. Estoy terminando de editar. Es una reacción a un programa que dieron en Televisión Española en estos días, hablando de El Salvador. Chaito, chao.